0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco. Jueves 13 de mayo de 2021. Terminando la semana y terminando también la Liga Santander porque nos encontramos en el meollo en la conclusión de la jornada número 36 que nos dejó el martes el empate a 3 del Barça Ríos con el Levante. La victoria por la mínima del Atlético de Madrid con la Real Sociedad ayer por dos goles a uno y hoy... El tercer y definitivo partido, porque yo al Sevilla ya no le meto en la ecuación, aunque ganase ayer al Valencia 1-0, en el que en el Nuevo Los Cármenes a las 10 de la noche hoy se enfrentarán el Granada, que mira a Europa, aunque con el rabillo del ojo, y el Real Madrid, que mira a la cabeza de la Liga para seguir a dos a falta de dos jornadas. Así que auténtico partidazo el que tienen esta noche en el Nuevo Los Cármenes, sin Marcelo, sin Mendy, sin Lucas Vázquez, sin Carvajal, sin Barán y sin Ramos, o sea, sin ningún defensa titular. Más allá de que hoy con cuatro que se lleva, en teoría, Odrio Zola, mi Miguel Gutiérrez serán los laterales y Militado y Nacho los centrales, tenemos una auténtica previa de ese partidazo. Enseguida comentamos más marcadores, más resultados y más noticias del día, pero antes nos vamos a meter ya directamente en el debate. Porque tengo por aquí al otro lado de la línea dos tertulianos y sin más dilación hoy vamos a ir directos al grano. Luego a lo largo del debate pues iremos a ir produciendo noticias del día y también por supuesto más cositas y más temas que contar. Así que sin más dilación presento a los que tenemos aquí en la mesa eh, aquí a mi lado eh, desde Sevilla o no sé dónde le pillo a Carlos Fernández. Hola Carlos.
1: Muy buena Pedro, sí, desde Sevilla, desde Sevilla. Pues mira,
0: eh, que no perdiste tu silla eh, Y que en una semana en La que Betis y Sevilla están muy bien O sea que los dos equipos de, de la ciudad de Andaluza eh, están en un gran momento Cuarto y sexto, si no me equivoco eh, En la clasificación También está David Amaya, desde dónde, nos, desde dónde te llamo David, hola
2: desde la capital. Hola, Pedro, ¿qué tal, Carlos?
0: O sea, que te eh, tengo de cerca estar aquí de
2: nuevo y sí, sí, sí. Y a ver si hacemos un buen programa, hombre.
0: Es que esto antes, no sé si lo sabéis, pero antes se llamaba esto Madrid in Live porque era un programa que hacía yo eh, con colegas madrileños y hablábamos de, durante la pandemia de cómo estaba Madrid en la pandemia o sea, este programa era el primero no sé si primero no, pero uno de los pocos que no era excesivamente, exclusivamente de deportes en esta casa, se, se empezó a hacer en marzo cuando la pandemia y nos confinaron a todos y hablábamos un poco de cómo estaba la situación, qué medidas estaban haciendo y de hecho estaba incluido dentro de Frecuencia malaguista el programa que se emite todos los días de, en directo de 12 a 2 y yo entraba con Kiko media hora y hablábamos de, de cosas y, y tuvo tanto repercusión y tanto éxito en la casa que dijeron, ojalá, pues vamos a hablar de deportes, ahora que vuelve el deporte, y a partir de eh, mayo eh, tuvo su propia franja a las 2 de la tarde. Así que eh, aquí estamos en Sport di eh, Center Diario, antiguo Madrid In Live, antiguo todo lo que ustedes quieran, eh, para hablar de la jornada en primera división. Y si les parece, eh, hablaba antes del Real Madrid, pero tenemos que recapitular y comentar todo lo ocurrido ayer. Eh, marcadores que actualizamos. Eh, ayer en la jornada número 36, como digo, en el Campeonato Nacional Nacional de Liga de Primera División, se dieron estos marcadores, además del Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1, Huesca 1, Atlético 0, Celta 1, Getafe 0 y Sevilla 1, Valencia 0. Así que tenemos que hablar del Atlético de Madrid, quedan dos partidos y tiene cara de líder, chicos. O sea, ca cara de campeón.
1: Sí, 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 sí sin duda alguna. ¿no? Eh, lo demostró, en, lo, en la primera parte demostró totalmente al Atlético de Madrid eh, que que por méritos propios eh, eran líder, no, eh, eran líder, ahí están, eh, se lo han ganado todo en el campo, han luchado eh, con sus buenas rachas, con sus malas rachas, y que incluso parecía por un instante en varias jornadas que nadie quería ganar la liga, de, la Liga de los Cuatro, eh, entonces parecía eso, eh, que, que todo estaban tropezando, no sabía qué iba a pasar al final, y el Atlético de Madrid dio el golpe en la mesa y demostró que ante la ante la Real que pudo, que 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 que, que tiene ya la capacidad, que tiene un pie y medio ganando la Liga. Ojalá ojalá el fútbol a lo mejor me, me cambie la, la forma de mirarlo, pero por cómo jugó el Atlético de Madrid en esta jornada, la verdad también hay que decirlo que la defensa de la Real Sociedad dejaba mucho que desear. La verdad no fue del todo contundente, pero sí que es verdad que vimos un Atlético de Madrid muy certero con un juego muy serio, algo que yo me esperaba aunque muchos no se lo esperasen, yo creo que sí me lo esperaba porque no lo necesitaba, aquí Simeone tenía que estimular a, su, a sus jugadores a su pupilos, y yo creo que aquí lo ha hecho fenomenal, Falla, fallaron los cambios, pero a priori partido mmm, de los mejores de 2021 del Atlético de Madrid, sin duda alguna
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Carlos Yo ayer al Atlético Madrid eh, le vi dar un paso de gigante a la hora de la consecución del título y sobre todo es que les vi con caras de, de campeones, ayer a Oblak a, a Llorenta, a Correa, a Coque eh, tenían tenían ese colmillo, esa sangre que, que suelen tener los campeones y, y merecieron ganar porque en la primera parte pudieron meter cinco goles, Luis Suárez estuvo muy fallón y al final se le acabó complicando el partido porque bueno, te estás jugando la liga, eh, te echas un poquito atrás a partir del minuto 60-70 Te meten un gol y te entran los nervios Pero es que Atlético de Madrid ayer Los primeros 60 minutos, 70 minutos Al igual que en el Camp Nou Me parecen de, de, de campeón
0: Y de un equipo, como decís, muy muy serio ¿Creéis que es justo campeón? Si sí, evidentemente gana la Liga Porque podría no ganarla, ¿no? No es matemático, ¿no? Pero ¿Creéis que sería justo campeón si la gana? Sí
1: yo creo que sí porque más que nada quizás a lo mejor, si, si tuviéramos que poner un pero a una a, de manera injusta no por decirlo de alguna manera, yo creo que sería por, por el Sevilla quizás por, porque es el que mejor he visto en esta temporada pero yo creo que el Atlético ha tenido un estado de forma espectacular en aquella época noviembre y diciembre que recordemos todos que fue vamos, una locura sí que es verdad que después en el 2021 a partir del Celta a partir, a partir del partido del Celta, a partir de. Partido de ese del ante el levante ya empezó a flaquear y ya tuvo esa mala racha. Que bueno, pues que a, a pesar de que tuviera una racha de una, una ventaja, un colchón de puntos frente al segundo bastante considerable, se, se disminuyó a, a ser a dejar a la liga eh, a, a casi nada. Y que incluso igualmente el Sevilla te hubiera esa mínima posibilidad de incluso ganar la liga, pero yo creo que para mí justo el ganador lo ha demostrado en el campo, vuelvo a decir eh, la, racha de, la racha de partidos que tuvo ha sido de muestra, con un estilo de juego distinto del de Simeone, nadie se esperaba que iba a jugar con tres centrales, con carreleros, de esa manera totalmente distinta, en la que yo creo que es la temporada que menos veces he visto yo usar a, a, en él ese 4-4-2 tan característico que tiene eh, Diego Pablo, entonces yo creo que aquí Simeone ha, el equipo del Atlético de Madrid se lo merece por el juego que ha tenido, por la gana y por la actitud a pesar de la mala racha que,
0: que, que tuvo a, a principios del 2021 Es que el fútbol está evolucionando hacia la defensa de tres, eh. ya no solo en Italia eh, lo hemos visto en el Barça no, con Kuman, lo hemos visto en el Real Madrid lo hemos visto eh, en el propio Atlético lo vemos en el Sevilla, porque aunque os creáis que no Fernando se mete sí, entre sí. los centrales y claro. Acuña y Navas eh, eh, suben al ataque no, o sea que el fútbol está evolucionando y igual que el medio punta desapareció, los extremos están desapareciendo. Porque eh, ahora los que dan extremos, como Messi, como Asensio, yo qué sé, como Vinicius, les vemos más por el centro y dejan el paso sí. a, lo, a los laterales. Y el fútbol es así, está evolucionando. También hemos visto Ey. jugar con defensa de tres al Atalanta. Eh, no sé, habrá más equipos que se me vienen a la, a la mente, ¿no? Pero que eh, está cambiando el fútbol. para A, a defensa de tres, eh, igual que en su época, había siete delanteros y ahora solo tenemos dos, uno o tres, ¿no?
1: Sí, sí, no, y además que eh, iba a decirte esa, eh, una pequeña, pequeña pinceladita, ¿no? Eh, básicamente es que extremos ahora mismo puros, como tal y como conocemos el concepto de extremo, mm, yo solamente conozco ahora mismo a Brian Hill. Así solamente se me recuerda a alguien como, de extremo puro, puro. Hombre, de Un Jugador
2: con ¿no? de. Y, y sin ir más lejos del Atlético de Madrid, Carrasco. Que pero es que se lo ha convertido ha en un carrilero, David. Es que claro, claro, por el, eso fútbol que el fútbol evoluciona. El fútbol, efectivamente. A que efectivamente que los Muta, este. pero, sí, sí. pero esos perfiles ya los teníamos. Es decir, Dani Alves, eh, Marcelo, Jordi Alba, Juan Fran. Eh, esos eran extremos que acaban volviéndose al lateral y eh, juegan de otra manera, entonces eh, lo más. que se está reconvirtiendo es, defender, es, es meterse bien atrás con tres y los laterales con vocación ofensiva, porque ahora mismo hay muy pocos laterales con, con vocación defensiva esos laterales eh, que no atacan ya no existen en el, en el fútbol actual, claro. entonces eh, se reconvierten extremos en carrileros y laterales y se buscan soluciones en la defensa para que no se te quede... Descompensada con el resto del equipo Y Que
0: no se extrañe que, que en el futuro hombre, No te voy a decir Mbappé, pero Vinicius Dembélé eh, Yo que sé, otros jugadores que jueguen ahí Acaben siendo extremos, como ha pasado Con Carrasco, o Jesús Navas O, o, o como pasó con Juan Fran.
2: Dembélé ya el otro día jugó de carrilero sí. frente al Y Vinicius Levante. jugó de carrilero el otro día Aunque por, no le saliera Cranchel, bien con el Chelsea sí, sí, pero sí. Pero jugó de carrilero,
0: porque, porque el fútbol es así El fútbol está evolucionando y los que son extremos O se reinventan en eh, En ser carrileros, o no van a a jugar, ¿eh? o sea que veremos a ver qué, qué ocurre con todo esto por cierto me llega a última hora eh, lo cuento porque es última hora, que Trey Tonkins el jugador de baloncesto del Real Madrid ha sido intervenido por una artroscopia en su rodilla izquierda, llevaba varios meses forzando era obligatorio parar y limpiarlo eh, algo parecido a lo que le hicieron a Jules eh, me lo pasan aquí, eh, resta poco más de un mes de competición así que temporada finalizada para Trey Tonkins o sea que Ojito lo que me acaban de contar, que, 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 que va a ocurrir ¿Cómo está la eh, la, el descenso a segunda división? Eh? Porque la victoria del Huesca al Athletic es clave, es de oro Y yo tengo la sensación de que con esa derrota del Getafe con el Celta Y de que el Valladolid tiene un calendario complicado Quizá Eibar, Elche y Valladolid sean los que se marchen a segunda división, David, eh? ojito
2: Bueno, eh, es que ayer el Huesca... Eh, consiguió una victoria muy importante pero también hay que, hay que recordar que es que el, el Eibar por ejemplo viene de dos victorias eh, consecutivas el Getafe se ha metido en un completo problema porque además de la mala racha lleva solo 26 goles 26 goles en 36 jornadas el que menos ha marcado de primera el, el que menos ha marcado de primera es que no lleva ni un gol por partido o sea, es tremendo.
0: No, tampoco y... lo lleva ni el Che ni el Ibar, no, no, es... pero tienen 29 y 27.
2: Efectivamente, pero las sensaciones son distintas. El Ibar ha eh, llevado una mala racha. Eh, ha ganado dos partidos. El primero que ganó llevaba desde el 9 de febrero, 9 de enero, me parece, sin ganar. O sea, al final, las sensaciones son distintas y el calendario del, del Getafe es complicado. Entonces. Eh, si el Eibar consigue ganar, no sale del descenso, pero meten serios problemas al Elche y al Valladolid, que tiene un calendario infernal, y Huesca y Getafe se van a, se, se van a tener que jugar el, el descenso en las últimas jornadas, porque yo considero que de la vez, con la victoria del otro día frente al Elche, sale un poco de, del pozo que en el que estaba.
0: Pues sí, la verdad que está la cosa caliente por abajo, por arriba y por el centro. ¿eh? O sea, esto, vamos, ni en una película de cerezo. Eibar, 29 puntos último. Elche, 30. Eibar, un partido menos. Valladolid en descenso con 31, aunque un partido menos. 33, Huesca, que marca la permanencia. Y con 34, Getafe y 35 a la vez. Que yo creo que en esas posiciones Valencia ya ha salvado. Matemáticamente no, pero le falta un punto de 9. Eh, de 6, perdón. Eh, lo tiene hecho. O sea, que ojito lo que puede pasar. Y luego en Europa, eh, ahora mismo en eh, Real. Real Sociedad 56, Betis 54, un partido menos, 52 Villarreal en Conference League un partido menos y a sola el Celta con 50, o sea que el Atlético con 46 que ya matemáticamente no llega y el Granada podría llegar solo si gana hoy al Madrid, o sea que es que esto es apasionante, o sea todo lo que nos queda eh, es una bendita una bendita locura. Ayer en la Premier League Chelsea 0 Arsenal 1 y en la Serie A jornada unificada. Como ganaron todos, la Juve sigue fuera de la Champions. Cagliari 0, Fiorentina 0, Sandoria 2, Especia 2, Lazio 1, Parma 0, Torino 0, Milán 7, Sassuolo 1, Juventus 3, Bolonia 0, Genoa 2, Atalanta 2, Benevento 0 e Inter 3, 1 Roma. Con polémica con Lautaro, no sé si lo visteis. Minuto 11 salió al campo por una lesión, en el 77 fue cambiado, eh, pegó un botellazo increíble y Conte fue a por él. Eh. O sea que no sé si lo visteis. Pero pero yo os lo cuento. En la Bundesliga, el Salque ya descendido sigue perdiendo. Salque 0-4-1, Erte 2. Y en Portugal, ya saben, el Sporting de Portugal campeón. Victoria Guimarães 1, familizado 2. En Francia, el Paris Saint-Germain se clasificó en los penaltis. ¿eh? Eh, sufrió hasta el final, pero no fallaron ni Di María, ni Drasler, ni Paredes, ni Marquiños, ni Neymar, ni, ni Moisequín eh, para el Montpellier. Que había llegado a los penaltis Falló el último El sexto Junior Samba Habían marcado los primeros cinco O sea que tampoco estuvo tan mal El Montpellier eh, Goles de Mbappé en el partido Doblete para el Paris Saint-Germain Y Laborde y Delort Hicieron los dos del Montpellier Así que Finalista De la Copa de Francia El Paris Saint-Germain Que ya gana una de las copas Que posiblemente Gane la segunda pero que no está ni en la final de la Champions, ni es candidato a la Liga, porque la tiene prácticamente perdida. Este fin de semana, si no gana, ya es campeón el, el Lilo. O sea, que imagínense todo lo ocurrido. Y nos marchamos a la jornada de hoy, porque antes de contarles las noticias del nuevo calendario, del público en los estadios, que va a dar que hablar, hoy tenemos más partidos en Primera División. A las 7 de la tarde, Real Valladolid-Villarreal, 8 en abierto en gol, Eibar Betis Y cierra la jornada A las 10 de la noche El Granada-Real Madrid Precisamente a Granada dos Nos vamos Donde ha llegado ya El Real Madrid Sin Marcelo Sin todos los jugadores En la defensa Que yo decía En el principio del programa Pero con la máxima exigencia De ganar eh, En el día de hoy Carlos
1: Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, bueno, el Granada, que obviamente ya tiene muy difícil la cosa en Europa Intento, entiendo que querrá intentar tener el mejor resultado posible Para conseguir el... Para intentar, aunque sea conseguir... Que hay martillazos, ¿eh? La... Sí, sí, es que mmm, parece que, que, que hay problema aquí Y no, ya, parece que ya han terminado los martillazos bueno.
0: <risa> Venga, sigue, sí que sigue
1: Nada, que quería comentar, nada, que el Granada, pues, eh, lo he dicho, que en Europa no ya es muy difícil. Entonces, lo más seguro es que intenten mejorar el puesto lo antes posible, porque esto es así, ¿no? Cuanto mejor puesto oposición posición lleves, pues eh, más dinero te llevas en la liga. Entonces lo intentará, intentará conseguir aunque sea los puntos máximos posibles de los que le quedan ya de los tres partidos que les quedan. Eh, a y, siendo alguna, el Real Madrid es el que tiene la prioridad aquí en este partido, sin duda alguna. Eh, tercero a cinco puntos, en donde si pincha en algún momento el Atleti puede hacerle algún de puede un destrozo en la Liga, al igual que el Barcelona, todo está muy todo está muy igualado. Veremos a ver, el Madrid que, que tiene una cosa difícil con la defensa, pero que yo creo que lo, he visto en lo hemos visto en peores situaciones y en contextos con en competiciones más importantes, y ha sido capaz de salir adelante, así que veremos a ver.
0: Yo no descarto, igual que juegue Marvin de carrilero También lo haga Miguel por el otro lado Y ponga a Odriozola de central Con
1: Odriozola de central no, me, no, lo, no lo veo yo, pero a Miguel Gutiérrez De lateral sí lo veo yo
0: eh. Es que igual se ha llevado a Marvin Para ponerle de carrilero Yo qué sé, pues pone de central a Casemiro Con, con Nacho Y Militao y de mediocampo a Blanco con, Kasem, con Kroos y Modric Igual, ¿eh? O, más que nada porque Blanco Yo sí que no le veo de central, a Casemiro a veces ha jugado Y juega con Marvin Bueno, y si él. no
2: puede jugar Valverde, o
0: no está Sí, Valverde sí que está Yo, yo lo digo pues... porque si, si lleva Marvin Es para ponerle de carrilero, tengo yo esa sensación Pero bueno, eh, cosas más raras hemos visto No sé yo qué va a pasar Pero hoy se la juega mucho El Real Madrid, David, ¿eh?
2: No, sí, sí. Yo eh, Antes hemos hablado de que, el, de que el Atlético de Madrid había dado un paso de gigante, pero es que con, si no gana los dos partidos y el Real Madrid gana absolutamente todo, eh, con un empate del Atlético de Madrid, el Real Madrid es campeón porque le tiene ganado el Bolaverso. Entonces parece que está todo muy hecho para el Atlético de Madrid pero queda mucho. Aún así es cierto que el calendario del Real Madrid tanto Granada como Athletic Club son, son equipos competitivos y que encima jugando contra Madrid o Barça siempre, siempre tratan de ganar y se hacen un poco complicados. El Madrid hoy lo tiene un poco más fastidiado por el tema de las bajas. Eh, tiene variantes aún así. puede jugar con cuatro, puede jugar con, con tres centrales. Pero todo depende de, del día que tengan Kroos, Modric y Benzema. Como estén enchufados, poco va a, hacer el, poco va a poder hacer el Granada. Eh, la, 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 las opciones que tiene el Granada para la Europa League o para la Conference League eh, son complicadas porque... Eh, está ahí el Villarreal y sobre todo el Celta que ayer se pone, me parece que son a dos puntos del, de la séptima posición y viene muy en buena, muy buena dinámica y en buenas sensaciones y yo creo que va a ser un partido disputado porque el Granada ya lo vimos en el Camp Nou compite absolutamente todo eh, el Madrid va a tener que ganar y va a ser un, un
0: partido bonito seguramente pues sí, como toda la jornada A las 7 de la tarde en la Premier League Aston Villa Everton Y a las 9 y cuarto otro partidazo Manchester United-Liverpool Tenemos Serie A a las 8.45 Grotone-Elas-Verona Y tenemos también final de la Copa en Alemania eh, Un jueves, eh, esto es así A las 9 menos cuarto Leipzig borussia Dortmund eh, Segunda final en 10 años sin el Bayern O sea que hoy tendremos un campeón distinto En la de FB Pocal. Y Copa de Francia, el rival del Paris Saint Germain saldrá hoy a las nueve y cuartos, o ya que es que es un día. De muchos partidos. Eh, a las 9 y cuarto, Rumi y Valliers, Mónaco. Así que podríamos tener un clásico del fútbol francés, eh, con perdón del San Etienne, eh, Mónaco-Paris Saint-Germain, pero eso tendrá que ser si gana al Rumilly Por cierto, han confirmado que la final de la Copa en Francia va a ser sin público, pase lo que pase, acabe el estado de alarma o no. Así que esa es la noticia que les contamos a esta hora de la tarde. Y vámonos a las noticias del día. Porque quiero yo que en estos últimos 10 minutos de programa eh, Debatamos bastantes cosas eh, Como por ejemplo Que la final de la Champions ya tiene fecha Ya tiene horario Pero sigue con el gafe de Estambul porque no se va a jugar en Turquía. El año pasado, recuerden, que se marchó a Portugal y yo no sé si la UEFA tiene un contrato con Portugal, pero volvemos a Portugal. En esta ocasión no será Andaluz, será en Dodragao, en Oporto, eh, el sábado 29 de mayo a las 9 de la noche. Manchester City-Chelsea, eh, ¿qué os parece esta decisión, este cambio de fecha, teniendo en cuenta que en Turquía había muchos casos de COVID y han decidido traerlo otra vez a la península ibérica?
1: Bueno... Eh, yo lo veo bien, eh, no, es, es, una, es un sitio que no, no, no pilla muy lejos a los, a los equipos, sí que es verdad que ya que la cosa el de que al final trata de, de, de ingleses no, pues, pues sí que hubiera visto a lo mejor quizás algo más de cercanía por el Reino Unido pero yo acercarlo a Portugal, a la Península Ibérica, que le pilla súper cerca, súper tranquilo, pues puede ser tranquilamente una, una muy buena idea. Eh, sí que es verdad que puedes darle un poco de recuerdos que no debería de recordarle ahora mismo al Manchester City, no porque recordemos que en la última Champions, la de 2020, esa que hicieron en sede única y en Portugal, todo para terminar toda la competición en, sede, en esa sede, pues recordemos que ocurrió que... Pues cayeron, ¿no? Cayeron y obviamente que tendrán ese recuerdo. Pero... Además, ¿Perdón?
0: ¿Fue en ese campo o fue en el Velade? en el José Velade, Yo creo que fue en el no, José Velade.
1: No fue en el... En el, en el, en el do... No, sí fue en el José Velade, sí, sí, sí. sí. Es que ahora mismo ya no caigo yo mucho. Porque es que el año ya, pasado ya, ya... se jugó
0: en lo que es Lisboa, que están los dos, el del Sporting claro. y el del Benfica.
1: Claro. Por eso que... Terminaron así y los recuerdos que ellos tienen obviamente no son buenos, querrán quitarse esas pintas encima y qué mejor manera de quitársela, sobre todo para Pep que quiere ganar ya la Champions por fin con ese, con ese Manchester City que parece ser que está ya pulido a la perfección para él eh, y encima que hacer de qué manera, mejor manera que después de tantos años y en un, en un escenario en el que la, la se la tienen bien guardada allí, entonces puede ser una buena oportunidad y un escenario muy bonito ¿eh? que los estadios de Portugal a mí siempre me han gustado mucho son un estadio muy precioso en cuanto al modelo y que las aficiones al menos allí cuando hay mucho público el ambiente es súper emocionante
0: sí, sí pero a mí es que no me han dejado ninguna o sea, igual que en el campeonato doméstico el City ha sido superior en Champions yo no he visto que el Manchester City fuera mucho mejor que el PSG sí que tuvo más acierto eh, y el PSG mala suerte y el Chelsea es verdad que eliminó justamente al Real Madrid, pero falló mucho, ¿no? Tuvo muchas ocasiones y las falló. Y yo creo que va a ser una final como la del Liverpool y la del Tottenham, muy fea. Tengo esa sensación, espero equivocarme cuando la demos aquí, pero tengo esa sensación, David, no sé qué piensas.
2: Pues yo creo, estoy, estoy en desacuerdo contigo. Al final, yo vi la eliminatoria del Chelsea contra el Atlético de Madrid, es verdad que fallaron un montón. Y contra el Real Madrid. Eh, pero les pasaron por encima Al final esta Champions creo que estaba destinada para que fuese jugada por dos equipos de la Premier League Debido al subidón que ha pegado su liga y el bajón que ha pegado el resto Y veo a un Manchester City eh, mejor en defensa que de los últimos años porque donde fallaba el Manchester City, si vamos sinceros, era en defensa. En ataque siempre han sido muy buenos, siempre han metido muchos goles, siempre se metían hasta la cocina y hacían un gol, pero en defensa eran un desastre. El año pasado les elimina el Olympique de Lyon por perder un balón en el centro del campo y, y se queda solo Musa Dembélé, el que juega para el Atlético de Madrid ahora mismo para hacerle un gol a, a Ederson. En la Premier hemos visto que los partidos entre Chelsea y Manchester City son más abiertos de lo que parece, lo que... Lo que que refleja la, la clasificación de la Liga Inglesa es que el, que el Manchester City es campeón a un nivel muy superior al resto de equipos y que está, me parece que son cerca de 20 puntos, el Chelsea del City. Pero nada más, luego de la realidad, los partidos han sido muy abiertos y, de hecho, eh, el Chelsea hace poco, bueno, primero le ganó un partido de Premier League y, segundo, le eliminó de la no me, acuerdo, no me acuerdo qué copa era.
0: Creo que no sé si era la... La FA, porque en la FL está en la final. No sé, en, la, en la FA le ganó y en la FL le eliminó para estar en la final contra el Leicester de este sábado.
2: Pues efectivamente, eliminó al equipo de Pep Guardiola y va a ser un partido abierto. Todo depende también de lo que tú has comentado. Si Timo Werner hace el partido que... Que hizo contra el Real Madrid, pues puede ser un, un desastre para nuestros ojos de ver un delantero en las ocasiones más claras del mundo y fallarlas todas, pero hombre, yo confío, la verdad
0: Es que la, estaba mirando yo aquí digo, joder, las próximas citas de la Champions es eh, San Petersburgo 2022, Berlín 2023 y Londres 2024 imagino que lo retrasarán todo un año porque el año que viene sí que será Estambul, sí o sí, o le compensarán económicamente y le mandan 2025 a Estambul. No lo sé, pero es que claro, esto afecta porque las sedes ya se dicen con mucha anterioridad para que se vayan preparando los estadios, las sponsors, las localizaciones y todo se haga... Con total con total tranquilidad Así que veremos a ver eh, Más noticias en el día de hoy porque informan desde la Liga Que los clubes han aprobado por unanimidad El calendario para la próxima temporada Empezaría el 14 y 15 de agosto Teniendo en cuenta que la Eurocopa acaba el 20 de julio Y que puede haber muchos equipos de la Liga O sea, muchos jugadores de la Liga eh, Tendrían solo 10 días de descanso eh, O incluso ningún descanso Porque hay que hacer pretemporada eh, te, Debe ser ratificado ese soy Por la Real Federación Española de Fútbol En un año olímpico y en un año de Eurocopa y en el que tampoco se descansó por el COVID? Eh, ¿No os parece una locura que esto empiece ya otra vez en mes y medio?
1: Hombre, yo, yo pensaba que... A ver, para, para los fútboles, para, para los que nos gusta el fútbol, obviamente esto es precioso, ¿no? Pero yo creo es que, es que un mes y medio de descanso nada más. El año pasado fue algo similar, ¿eh? un mes para, para muchos. Sí que es verdad que aquí ya, obviamente... Cambia la cosa porque no es lo mismo ahora para los equipos más pequeños que apenas tiene representación internacional, por ejemplo, pero que ellos pues no tienen problema alguno de en de, de el tema ese ¿no? de, de miedo a las lesiones, miedo al cansancio y todo lo que puede contraer este fútbol, pero... Igualmente sí que es verdad que lo veo un poco un, un poco de locura sí que hay aquí. ¿no? Yo pienso que esto se tendría que haber quedado, por ejemplo, para agosto, para julio, por ejemplo, que, que pilla un mes así intermedio. Yo entiendo que querrán darle tiempo a la pretemporada, pero es que ya empieza la Eurocopa, Eurocopa, Juego Olímpico y después pretemporada y ya empieza otra vez y de vacaciones no tienen ninguna los jugadores que al fin y al cabo por mucho que a lo mejor se critique porque a lo mejor haga más o haga menos se la merecen como todo profesional ¿no? entonces eh, la cosa no, no sé cómo va a terminar eso pero de luego Esperemos que pinte bien, porque si se acumulan muchos partidos entre competiciones continentales de selecciones, pretemporadas y vuelta otra vez a la Liga, yo creo que muchos van a terminar vamos
0: pidiendo la retirada antes de tiempo y todo. Ah, este año va a ser una locura, este año va a ser una locura. David, cierras tú.
2: Eh, ya hemos estado escuchando eh, a entrenadores, a jugadores de de equipos que juegan Europa, eh, quejarse por la cantidad de, de fechas que tienen y de partidos, porque cada año que pasa son más y es más inasumible. Nada más lejos podemos ver equipos como Real Madrid o Granada, que son dos equipos que han jugado competición europea. El Madrid son 60 lesiones y el Granada no sé cuántas son, pero cada partido se lesionan dos o tres futbolistas. Eh, no tiene mucho sentido. entonces eh, Para mí, efectivamente, como ha dicho Carlos, eh, como persona que disfruta el fútbol y que le gusta verlo, fantástico. Ahora, no sé yo si va a ser asumible para los equipos que tengan tres competiciones y, y que tengan internacionales, eh, el, el aguantar una temporada entera... Mmm, digamos, manteniendo el espectáculo que se supone que deben garantizar. Pues si te lesiona Messi, eh, pues bueno, vale, está muy bien tener 300 partidos, pero al final faltan los mejores y el espectáculo se ve devaluado.
0: Que ha terminado la reunión de la Liga con los clubes el visto bueno a los clubes autorizados por el gobierno para albergar público este fin de semana eh, las próximas comunidades autónomas que podrían pasar a fase 1 y por lo tanto albergar público que esto es una noticia que no tiene nada que ver con el calendario pero que ya saben ¿no? que, que va a haber público en Valencia y Baleares, podrían ser Asturias y Canarias, pero esto eh, daría para otro debate que hoy no vamos a tener quizá mañana, de si es justo que haya clubes que puedan tener público y no jugándose una Liga, jugándose un ascenso jugándose un descenso, jugándose Europa que evidentemente no parece justo, por cierto también hay. Ha oficial esta mañana que el Estadio de la Cartuja acogerá 16.000 espectadores durante la Eurocopa 2020. Jugarán los partidos de España, de su grupo, contra Suecia, Eslovaquia. Y el tercero ahora no me acuerdo de nuestro grupo. ¿Quién era? Suecia, Eslovaquia... Polonia Creo que es Polonia El ministro del interior Fernando de Marlaska Ha hecho oficial La cita de la cifra Perdón De espectadores 16.000 Va a tener la cartuja eh, No ha tenido opciones Davidovic El tenista malagueño En el Master 1000 de Roma Ha caído con Djokovic 6-2-6-1 Así que Ya está en siguiente ronda Novak Djokovic eh, Informan desde Italia Que Lukaku Pillado por los Carabineri A las 3 de la madrugada En un hotel de Milán Celebrando su cumpleaños Junto a 23 personas Entre ellas Perisic a Raf Hakimi y Ashley Young, según el comunicado emitido por los carabinieri, serán sancionados todos los futbolistas y todas las personas que estuvieran en ese hotel en el que Lukaku ha celebrado su cumpleaños. Oficial que el Elche ejerce la opción de compra que tenía por Lucas Boyé, el delantero argentino pasa a ser propiedad del club Verde, que pertenecía al. Torino. Además, eh, tenemos que contarles que Nadal está jugando con Sapovalov no antes de las 2 de la tarde. También Bautista arrancará en cuanto acabe este espacio contra Rublev. Y ya saben lo que ha pasado con David Además, eh, Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, en la celebración del título de Liga del Sporting, todas sus familias del Sporting de Portugal, eh, ha dicho, voy a ir a Turín y voy a hablar con Cristiano. El año que viene va a jugar en el Albalade, le convenceré y volverá. Esas son las palabras de la madre de Cristiano Ronaldo. Y como siempre nos marchamos con los resultados de la NBA, en la que ha ganado los Lakers, 124-122 a los Houston Rockets, victoria de Dallas Mavericks, 125-107 sobre Pelicans, con 33 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de Luca Doncic, eh, derrota de los Jazz 98-105 contra los Trail Blazers y los Brooklyn Nets que siguen ganando 128-116 a los Spurs. Ha sido un placer David compartir radio contigo nos escuchamos en la próxima. Hasta luego
2: El placer es todo mío eh, encantado de estar aquí un saludo a ti Pedro y a Carlos eh, Carlos mañana estás ¿no?
1: Eh, sí, no, no ahora mismo no lo
0: sé muy bien, pero sí, a priori sí de verdad. Pero bueno, si no estás mañana, pues hasta el fin de, hasta la semana que viene. Si estás mañana, pues te escucharemos. Por cierto, no me marcho sin antes darle un abrazo a Álvaro Reda, que, que ha pillado el bicho, eh, tiene el bicho, eh, pero lo va a vencer. Así que mucho ánimo si nos estás escuchando, Álvaro, eh, que te mejores y que salgas más fuerte de, de este de este bicho que, que, que nos toca a todos y que a ti te ha tocado. Así que eh, un abrazo. A y este programa va para ti Hasta luego Carlos
1: Hasta luego Pedro Y hasta luego a todos los oyentes
0: Y hasta aquí el programa de hoy Ya saben sean felices Ya hagan un poquito de deporte Lo próximo en esta casa Alguirigas La actualidad del Málaga En habla inglesa Con Cristian Y todo su equipo Así que les dejamos con ellos Y nosotros volvemos mañana Adiós